0: Radio Play. Sound Stockholms podcast presenteras i samarbete med Bauer Media.
1: Välkomna till en... Podd. Vi tar reda på hur ljud påverkar oss människor och hur varumärken kan använda ljud och ny teknik för att uppnå sina kommunikativa mål. Jag heter Jasmine Wimberg och är reporter på Resumé och just nu så sitter vi i Bauer Medias studio på Resumés heldagsevent Sound Stockholm. Och idag ska jag träffa olika experter inom ljud. Framför mig just nu har jag Staffan Rossell, vd på Bauer Media. Välkommen hit Staffan.
0: Tack så mycket.
1: Tack, hur mår du?
0: Jag mår jättebra.
1: Vad härligt. Hur mår du själv? Jo men jag mår, jag mår fint tack. Ja. <laughs> Först fanns radio, sen kom tv och nu ökar ljud igen. Mm. Det visar ju väldigt många rapporter, bland annat då Sifos, Orvesto och så vidare. Eh, och det här är ju en trend som har pågått också i flera år, att ljud ökar. Ja. Varför tror du att ljudkonsumtionen ökar så kraftigt just nu?
0: Men jag tror att det är en kombination av framförallt tre saker. Teknologi, innehåll och mänskligt beteende. Och det är klart att, att eh, digitaliseringen, och smartphones och smarta högtalare som kommer nu är ju en jätteviktig infrastruktur för att kunna nå ut med ljud till människor. Och i kölvattnet av det och samtidigt ska man väl säga också så kommer det massor med nytt innehåll som tack vare teknologin inte, inte känner några begränsningar. Om man tittar på radion som var det ursprungliga ljudmediet så fanns det ett vis, visst antal FN-frekvenser och sen var det stopp. Sen var det fullt. Medan på den digitala arenan så kan det komma hur mycket innehåll som helst. Så det är tekniken och innehållet. Och den tredje grejen är ju att jag tror att så har det säkert alltid varit för människor att man ska försöka hinna mer och mer för varje generation. Vi ska jobba mer, vi ska vara mer sociala, vi ska lägga mer tid med våra barn, vi ska träna mer, vi ska göra allting mer på 24 timmar per dygn. Och då fungerar ljud väldigt bra. Du kan laga mat och lyssna på en podd, du kan köra bil lyssna på radio och du kan vara ut och träna och lyssna på en ljudbok. Du kan göra andra saker samtidigt och det, det passar väldigt väl med det allt mer hektiska livsmönstret som många människor har.
1: Eh, absolut. Och jag, är, jag själv är ju en väldigt frekvent poddlyssnare. Jag känner Jaha. igen mig där du, där du säger att man kanske tränar ut ute och springer och så. Mm. Eh, och eh, som konsument så ser man ju också, om man följer de här topplistorna att eh, nya poddar hoppar upp hela tiden eh, och de blir också väldigt stora väldigt fort. Till skillnad från förr i tiden då när det var, som du sa, vissa FM-sändningar. Eh, vad är det som gör en podd framgångsrik? Ha, vet Nej,
0: jag, 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 jag har en liten invändning där när du säger att de poppar upp och blir stora fort för det är ett långsiktigt arbete om du tittar på Alexander Perleros med framgångspodden eller om du, om du tittar på alla våra Lig- eller historiepodden, det är ju poddar som har funnits 4, 5, sex år. Så att jag tror att precis som med allting här i världen liksom det, det är ingen quick fix utan man måste bygga sitt varumärke man måste hålla på länge man måste öka sin, sin fanbase successivt men det som gör en framgångsrik podd det är ju eh, tror jag att, man, att den är välgjord och att man adresserar ett ämne som berör väldigt många och det kan man ju se om man ska vara lite krass så kan man ju se liksom, precis som inom tv sex and crime funkar Alltså det, det är liksom, människans drivkrafter är de samma Oavsett om det är rörlig bild Eller om det är ljud Eller om det är litteratur Så att det gäller att hitta någonting som, som är intressant För tillräckligt många Och sen göra det tillräckligt bra Det är ju enkelt Men det kan vara lite svårare
1: <skratt> Men man ska hålla sig ifrån de här nischade ämnena då, Om man vill om man vill. Nej men,
0: det, nej men det behöver man absolut inte göra Jag tror att i de här då större facken Så finns det ju massor med spännande nischer Eh, och, och till exempel då för att ta något annat än, än Sex and Crime så, så har ju vi historiepodden där det är två lärare som pratar om historia och när jag berättar eh, för människor från andra länder att det här är en av de populäraste poddarna i Sverige så tror de, tror de inte på mig eh, och då är det ju väldigt enkelt att de är extremt skickliga på att berätta och prata om historia på ett sätt som, som blir intressant. Så den dramaturgiska förmågan ska ju aldrig underskattas i någon typ av, av kommunikation. Man måste ha fallenhet och man måste göra det bra helt enkelt. När eh, når vi pod. Jag, jag tror så här, dels begreppet podd, det är ju bara ett samlingsnamn för ljudkommunikation. Och när når vi piken för ljudkommunikation? Aldrig är ju svaret. Utan det kommer ju ta snarare nya former. Och man tänker sig att en podd faktiskt bara är inspelat ljud. Någon som berättar någonting, någon som intervjuar någon, någon typ av... av, av ljudinnehåll så kommer det ju aldrig att eh, ta slut såklart så länge människor, människor har alltid pratat med varandra och människor kommer alltid att fortsätta att lyssna på andra människor
1: Och förutom eh, du nämnde sex och crime eh, som funkar då, men förutom eh, de ämnena, kan du se några trender inom podd? Eh,
0: svårt att säga jag tycker det är så många trender samtidigt det var ju, delvis så är det ju vad det sant med sex och crime men det finns ju så mycket annat, sport som är ett jättestort intresse för väldigt många människor. Eh, kända personer eh, upphör vi ju aldrig att, att vara nyfikna på. Så att om man nu ska gå tillbaka till det du sa. Om man ska snabbt få en stor publik eh, för en podd. Då ska man vara väldigt känd och spännande. Och det kan vi ju se som, som David Batra. Han får ju ganska snabbt en, en stor publik till sin podd. Som en okänd person aldrig hade fått.
1: Ja, men det, det är ett framgångsprocept. Då. Är man känd så har man alla förutsättningar. Exakt,
0: bli känd och sen starta en podd.
1: Ja, det är härligt. Ett sätt som har blivit, i varje fall vad jag som konsument upplever, eh, blivit vanligare är att man tar betalt via crowdfunding som Patreon är väl till exempel en plattform för att ha betalt till sin podd och då betalar lyssnarna vad de vill. Och i vissa fall så struntar man då helt i annonser och istället använder sig av plattformar som Patreon. Vad tror du om den utvecklingen framåt?
0: Svårt att säga. Jag tror nog att den kan ske parallellt med den kommersiella poddutvecklingen. På det där sättet så har ju public service eller poddar i USA som inte har varit kommersiella från början eh, vuxit. Så att det funkar säkert. Eh, nu, nu jobbar jag med kommersiell media så för oss eh, att börja ta betalt eh, för poddar eller på något sätt eh, jobba på det viset har inte varit aktuellt. Utan vi tror ju väldigt starkt på vår, vår, eh, vår affärsidé som egentligen handlar om att erbjuda fantastiskt innehåll till en publik och sätta den publiken i naturlig kontakt med våra avansörer. Såklart,
1: du skulle inte ja. kunna säga något annat. <skratt> Nej, men jag
0: säger inte heller att den andra modellen inte funkar, men, men den, den är liksom inte för oss. Den, och jag har inget problem med att den funkar heller. Jag tycker det finns något sympatiskt i att man gör saker kanske mer ur ett ett eh, altruistiskt perspektiv och säger att det här vill vi göra, vi vill att det ska vara fritt från, från eh, reklam och eh, vi vill jobba med våra fans som är med och hjälper oss att finansiera det här. Det är väl jättebra.
1: Mm. Jag tänkte passa på att fråga dig eh, lite grann om de smarta högtalarna också. Jag, antar mm. att det, eller jag, jag vet att det kommer vara ett stort samtalsämne här idag. Eh, hur tror du att eh, de smarta högtalarna kommer påverka ljudkonsumtionen?
0: Ja, men de kommer ju eh, att påverka ljudkonsumtionen positivt. Det kommer ju bli ännu enklare att konsumera ljud och man kommer att byta ut vissa eh, beteenden idag som sök till exempel från skrivet och skärm till eh, skärmlöst och ljud. Så att ljud kommer ju fortsätta att växa tack vare de smarta högtalarna. Det som blir spännande och det som blir svårt för oss som, som jobbar på denna det är ju så här, vad kommer de smarta högtalarna att komma upp med om jag nämner min favoritlåt eller min favoritprogramledare vad kommer jag att få ut ur den smarta högtalaren och det blir precis samma krig som det har varit att hamna högst upp på en googlesökning på på datorn eller i telefonen tidigare så det är en väldigt väldigt utmanande och väldigt spännande utveckling
1: Hur har ni tacklat den här eller tagit er an den här utmaningen hittills
0: Nej, men just att vi har börjat prata om hur hur och försöka sätta oss in i hur det funkar sök på smarta högtalare för det är ju naturligtvis allas dröm att om man eh, nämner en låt med Beyoncé så ska Mix Megapol börja spela på, på den smarta högtalaren och det är inte säkert att det blir så. Utan där tror jag starka varumärken eh, kommer att fortsätta vara superviktigt eller kommer att bli ännu viktigare än tidigare.
1: Jag och eh, min kollega Julia, eh, vi testade att leva med en smart högtalare i en vecka. Oh. Eh, Google Home och Alexa. Oh. Eh, och, eh, ja, diplomatiskt sagt så kan man väl säga att det funkade helt enkelt eh, inte optimalt all Nej. alla gånger. Eh, när tror du att, eh, att vi är där? När tror du att det kommer funka optimalt?
0: Ja, men det brukar ju vara så med ny teknik att det är lite skraldigt i början och sen så blir det väldigt snabbt väldigt mycket bättre. Men sen den där sista biten från väldigt mycket bättre till perfekt, den brukar ta lite längre tid eller i vissa fall aldrig ens inträffa. Men det är klart att det kommer, de här kommer ju att bli, de smarta högtalarna kommer att bli smartare de närmaste fem åren successivt. Det är jag helt övertygad om. Um, för annars kommer de ju helt enkelt inte att vinna mark och det är som sagt det är väldigt tidigt i deras produktlivscykel så att man får nog räkna med en del barnsjukdomar
1: och nu kanske, man kan ju kalla dem smarta säkert i framtiden, men just nu är Nej. de inte Nej, men jag,
0: jag, jag håller med, helt med den lilla erfarenhet jag har av dem. Det är, det är lite kvar. Och, och det blir ju, tror jag, ännu mer så när man kommer till små språk som svenska. Alltså, mm. Man har ju börjat bygga allting för engelska, såklart, som är liksom världspråket. Och sen så ska det bli på svenska, och så ska det bli på norska, och så ska det bli på svahili. Och, liksom, och så ska det funka på alla de här språken. Så att, de företagen har ju också en liten utmaning framför sig.
1: Ja. Ja, verkligen. Eh, det ska bli spännande att se. Ja. Om vi då är överens om att ljud är framtiden. Vad mm. har skärmen för plats i den här framtiden?
0: Nej, men jag tror att skärmen kommer ju alltid att ha en plats för eh, rörlig bild. Alltså man kommer att vilja se. Man kommer att vilja se på fotboll, man kommer att vilja se dramaserier. Man kommer att vilja se andra människor och, och man kommer att vilja se händelser utspela sig visuellt. Där kommer skärmen fortsatt att ha en väldigt stor betydelse sen tror jag den kommer att ha en mindre betydelse då till exempel vad det gäller sök för det är klart att det är mycket skönare att bara gå runt i sitt hem och säga det där sökordet än att sätta sig framför datorn och skriva in det så att mer, mer, mer skärmanvändning specifikt för, för drama och för, för olika event som man vill ta del av
1: Jättebra, tack så jättemycket för jag fick prata med dig Staffan
0: Tack